0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН Част от мрежата на Говори Интернет Понеделник, януари, 25-ти ден Хиляди души бяха арестувани само в Москва този уикенд след мащабни протести в множество градове в Русия в израз на подкрепа към вкарания в ареста опозиционер Алексей Навални. Навални се пребра в Москва след 5 месеца лечение в Берлин, след като беше отровен с Новичок, руско бойно вещество. Разследване на авторитетни медии показа, че Навални е отровен от руските тайни служби. Опозиционерът беше арестуван веднага с прибирането си под предтекст, че е нарушил условната си присъда за на средства. Според самия него и превържениците му, самата присъда е политически мотивирана. Миналата седмица пък Навални пусна мащабен двучасов филм с разследване, което твърди, че Путин си е построил дворец за над 1,3 милиарда долара. Само за 6 дни видеото направи 86 милиона гледания в YouTube, което е безпредседентен интерес за подобен тип съдържание. Миналата събота протестната вълна в Русия започна от градовете Хабаровск и Владивосток и переразването в над 90 града с общо десетки хиляди участници. Руските власти отговориха с изключителна сила на протестите, като според някои неправителствени организации са арестувани над 3600 души, от които 300 деца. Смята се, че това е най-масовия арест, извършван за един ден в Русия. Кадри в социалните мрежи показаха как полицата и жандармерята атакуват протестиращите с бой, спалки, палки, ритници и извършва масови арести на случайен принцип. Властите не са дали разрешение за провеждането на нито един протест заради противоепидемичните мерки страната и се аргументираха, че именно заради това са извършвали толкова много арести. Толкова масови протести пък не е имало в Русия от 2017 когато Навални публикува видео, уличаващо в корупция тогавашния пример и дясна ръка на Путин Дмитрий Медведев. Днес, в разговор с студенти онлайн, Путин за първ път коментира популярното видео, което твърди, че той има дворец. Президентът на Русия отрече, каквото и да е било показано в видеото да принадлежи на него или на близките му родини. Арестът и протестите накараха лидерите на демократични страни от целия свят да призоват за освобождението на Навални. В България пък това доведе до поредния задочен спор между президента Радев и премиерът Борисов. Тъй като президентът, който често е критикуван за близки отношения с Русия, не коментира темата, Борисов го призова да вземе опозиция. Самият премиер, както и външният за мрежи, за да призоват за освобождаването на Навални. Нито една от парламентарно представените партии у нас обаче няма официална позиция по темата, като според Корнелия Нинова от БСП, това са вътрешни работи на Русия. До момента такива позиции срещу ареста на Навални имат само партиите Демократична България и Републиканци за България на Цетан Цетанова. Мащабни протести, определени от някои като бунтове, се провеждат и в Нидерландия за пореден път. Те са против мерките срещу COVID-19. Протестите се проведоха в цялата страна, но най мащабни бяха в град Айнховен. Хиляди хора нападнаха полицията, палиха автомобили и велосипеди и извършаха погроми, обявявайки се против въвеждането на вечерен час страната. На 200 души са задържани. Премиерът Марк Руте коментира, че това не са протести, а престъпно насилие. В източния град Енсхеде протестиращите хвърляха камъни по прозорците на болницата. В Събота вечер пък в северното село Урк беше запален и тестов център за COVID-19. Масовите протести идват на фона на обявените от правителство най-строги досега противоепидемични мерки, включително вечерен час от 21 часа вечерта до 4.30 сутринта. Нидерландия, която се слави като страна смирно и уважаващо. Закона на население е ударена от вълна от масови протести през последните месеци, които ескалират все повече. У хората има голямо недоверие към властите заради неефикасното справене с COVID-19 пандемията. Нидерландия, последна от страните Фейса, въведе своята програма за вакцинация и сега върви на последно място като брой вакцинации спрямо население, като по-зле от нея е само България. В Нидерландия има над 960 хиляди доказани случая на ковид, а почти 14 хиляди души са изгубили живота си. Въпреки, че миналата седмица властите в България твърдяха, че няма да има облегчаване на мерките през февруари, днес се разбра, че такова все пак ще има. Освен, че както вече се знаеше, от 4 февруари в клас влизат учениците от 7, 8 и 12 клас, сега стана ясно, че от началото на следващия месец ще отворят и залите за фитнес, спорт, танци, културни мероприятия, както и магазините в моловете. Здравният министр Пстадин Ангелов пък обяви, че вече всички влизащи в България от чужди страни ще трябва да представят отрицателен ПСР-тест ако не искат да подлежат на карантина. Междувременно, нов материал на престижното брюкселско издание Политико изчислява, че с сегашното темпо на вакцинация у нас вакцинирането на достатъчен брой хора за постигане на масов колективен имунитет ще се случи през август 2040 година. Страната ни изостава драстично по вакцинация по всички възможни показатели, като до днес са били вакцинирани символичните 26143 души, а само на 4600 и 10 е поставена и втора доза. За последното деносче пък са вакцинирани едва 24 души. Тази сутрин имаше добра новина, че пристига нова доза от вакцини на Pfizer, но отново крайно недостатъчен брой – едва 14 000 дози. България е на последно място по вакцинации в целия Европейски съюз. До момента са вакцинирани нищожните 0,38% от населението, като след нас по този лош показател е Нидерландия с 0,79%. Средно за Европейския съюз, държавите вече са ваксинирали около 2% от населението си. Навсякъде вакцинацията върви за сега с бавни темпове заради малкия брой налични ваксини, но ако България продължава да изостава толкова много, може да се окаже изолирана и да излезе много по-бавно от кризата. Още по-силни притеснения предизвика новината, че Астразенека ще намали 60% доставките на вакцини за Европейския съюз за първото 3 на годината. България е поръчала най-много ваксини именно от тази компания, защото те са много по-ефтини и лесни за съхранение от тези на Pfizer и Moderna. Ваксината на AstraZeneca трябва да бъде одобрена до края на този месец в Европейския съюз, като обаче все още не се знае и колко точно ефикасна е тя. Вие слушате подкаста ДЕН, част от мрежда на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направя Антон Велев. ДЕН е независима медия, която ръща на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК.